0: Zweiter Tag des sechsten Monats Verlässt man die Bucht von Megeta in Richtung Süden, kommt man an den weißen Felsen von Kasmarina vorbei, kann im Vorbeifahren durch die Tempel von Antagilos auf ihrer Anhöhe bewundern und dann einen kleinen Blick auf die Ortschaft Tandari erhaschen, wo es den besten Wein der Region geben soll, bevor das Schiff eine leichte Biegung macht und man sie wieder aus den Augen verliert. So steht es zumindest in meinem zerlesenen Reiseführer. Die Wahrheit ist, dass ich von all dem nichts gesehen habe. Denn ich war viel zu sehr damit beschäftigt, über der Reling zu hängen und dem Ozean alles zu opfern, das ich in den letzten zwei Wochen gegessen und getrunken hatte. Es begann, gleich nachdem wir an Bord gegangen waren. Ich brachte meine Sachen unter Deck und eine halbe Stunde später legten wir ab. Schon das Dümpeln des Kahns im Hafen hatte mir ein flaues Gefühl im Magen beschert, aber ich hatte es auf die bevorstehende nächste Etappe der Reise und die damit verbundene Nervosität geschoben. Immerhin, noch konnte ich mehr oder weniger einfach zurück nach Hause laufen, sofern ich das wollte. Bald war da ein großes Wasser zwischen mir und Drakenlei. Doch als das Schiff langsam Fahrt aufnahm, wurde es nur schlimmer und wir hatten die Bucht noch nicht ganz verlassen, da war mir speiübel. Ich schreibe das hier auf Etappen, aber Götter ist mir schlecht. Immer noch. Dabei kann absolut nichts mehr in meinem Magen drin sein. Ich hörte den Kapitän mit gespieltem Ernst verkünden, wenn ich bis morgen nicht aufgehört hätte zu reihen, würde ich es wohl nicht überstehen, worüber sich die Crew köstlich amüsierte. Ich selbst hatte keine Gelegenheit, das lustig zu finden, bevor die nächste Welle das Schiff mitsamt meinem Magen mehrere Meter anhob und wieder fallen ließ. Ich muss... Vierter Tag des sechsten Monats Wir sind jetzt seit vorgestern unterwegs und die See ist rau. Ich bin inzwischen weit genug von der Reling weggekommen, um eingerollt auf einem Seesack voller Segeltuch ein wenig zu schlafen, aber daran unter Deck zu gehen oder sogar daran etwas zu essen, ist gar nicht zu denken. Mir ist so unendlich elend. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich mich bei unserer Ankunft in Megeta so gefreut hatte, endlich einmal am Meer zu sein, dieses riesige, unendlich weite, unermesslich tiefe Blau zu sehen, auf dem die Sonne Millionen von Diamanten glitzern ließ, das beständige, beruhigende Rauschen der Wellen zu hören, das Salz in der Luft zu schmecken. Bis dahin hatte ich nur in Geschichten davon gehört. Ich dachte, welche Dummheit wir doch alle begingen, die wir nicht am Meer lebten. Es konnte doch keinen schöneren Ort auf dieser Welt geben als am Meer. Es wird mir ein schwacher Trost sein, dass ich nun inmitten dieser Schönheit sterbe. Fünfter Tag des sechsten Monats Das Ding aus dem Kränennest hat mich gerettet. Ich will nicht unhöflich sein, wenn ich das schreibe. Es scheint nur, dass niemand eine echte Ahnung hat, was es ist. Es geht mir bis etwa zur Mitte. Der Oberschenkel trägt ein kleines flaschengrünes Kleidchen und einen kleinen grauen Umhang mit einer kleinen Kapuze, aus der große spitze Ohren ragen und hat große gelbe Augen und viele kleine spitze Zähne. Seine Haut ist schwarz wie die Nacht und von ebenso schwarzem kurzem seidigen Fell bedeckt. Als ich den Kapitän fragte, meinte diese, das Wesen sei bereits auf dem Schiff gewesen, als sie es übernommen hätten. Er sagte übernommen mit einer so merkwürdigen Betonung, dass ich bestätigt sah, was ich ohnehin schon seit geraumer Zeit vermute, nämlich, dass Rallayan uns auf einem verdammten Piratenschiff einquartiert hat. Oder zumindest auf dem Schiff einer Besatzung, die nichts gegen ein wenig Piraterie einzuwenden hat, wenn sie sich gerade anbietet. Auf jeden Fall... Als nächstes fragte ich Ralayan, und der meinte, er habe so etwas noch nie gesehen und tippte entweder auf einen kleinen Dämon, ein kleines Feengeschöpf oder einen Naturgeist, was vielleicht auch dasselbe sein könne, wie die vorher genannten. Dann zuckte er mit den Schultern. Die Steuerfrau aber, die uns aus einiger Entfernung zugehört hatte, beugte sich später beim Essen verschwörerisch zu mir herüber und erklärte, es sei ein Coca, das wozu Kinder werden, die mehr ertrinken. An diesem Punkt stellte ich meine Nachforschungen ein. Jedenfalls hing ich gestern Abend wieder über der Reling. Ich hatte den Fehler gemacht, ein Glas verdünnten Rum zu trinken, weil die Matrosen, die inzwischen tatsächlich ernsthaft Mitleid mit mir hatten, meinten, das würde helfen. Und es wurde langsam dunkel. Und wie ich da so rumhing und mit meinem Leben abschloss, tauchte das kleine Wesen auf einmal neben mir auf und setzte sich auf die Reling. Nachdem es mir und meinem Elend eine Weile zugeschaut hatte, tätschelte es mir die Schulter, drückte mir ein Bündel Wurzeln in die schlaffe Hand, kicherte albern und krabbelte zurück hinauf zum Kränennest. Ich hielt die Wurzeln eine Weile unschlüssig umklammert. Als jemand, der in einem Wald aufgewachsen ist, hat man mir immer eingebläut, keine unbekannte Flora zu essen und generell nichts in den Mund zu stopfen, das einem ein merkwürdiges fremdes Wesen angedreht hat. Ich überlegte, Rallajan zu fragen, doch das hätte bedeutet, unter Deck zu gehen, und schon bei dem Gedanken daran stieg mir wieder die Galle hoch. Außerdem schien es mir nicht der Mühe wert, Vor dem Hintergrund, dass er nicht gewusst hatte, was das Wesen war, erschien es mir unwahrscheinlich, dass er wusste, was es in seinen Taschen hatte. »Was soll's?« dachte ich also schließlich. »Wenn mich das Kraut umbrachte, tat es das vielleicht zumindest schneller als dieses Herumsiechen, und in diesem Moment erschien mir auch das wie ein Gewinn. Ich steckte mir also einen Teil der Wurzeln in den Mund und kaute. Sie waren nicht ganz sauber und knirschten mit Dingen, über die ich lieber nicht nachdachte.« Außerdem waren sie trocken und pieksten und schmeckten seifig. Ich begann, meine Entscheidung zu bereuen, aber bevor ich einen Rückzieher machen konnte, schluckte ich sie runter. Ich fühlte den brennenden Klumpen langsam meinen Hals hinunterrutschen und tiefer, bis in den Magen. Einen Moment lang passierte nichts. Dann breitete sich das Brennen schlagartig in alle meine Glieder aus. Ich hätte um Hilfe gerufen, wenn ich gekonnt hätte, doch ich konnte mich nur keuchend an die Reling klammern. Es wurde schlimmer und schlimmer und auf einmal ging es mir gut. Meine Kopfschmerzen waren weg und der Boden hatte aufgehört zu schwanken. Ich hatte Hunger und einen wahnsinnigen Durst. Neunter Tag des sechsten Monats. Ich versuche einen ruhigen Augenblick zu finden, um mir das Schwert noch einmal genauer anzusehen. In den letzten Tagen habe ich darüber nachgedacht, was damals im Sumpf passiert ist und umso mehr ich die Ereignisse Revue passieren lasse, desto sicherer bin ich, dass das Schwert mich gerettet hat. Außer bei den Übungsstunden mit Belendir hatte ich noch nie eine Waffe in der Hand und ich habe auch dabei nie großes Talent bewiesen. Auf keinen Fall wusste ich, wie man ein Monster tötet. Es gibt keinen Zweifel, als ich in Schreckstarre verfallen war, hatte das Schwert übernommen. Das sollte mir vielleicht Sorgen machen, doch immerhin hat es mir das Leben gerettet. Wann immer ich kann, sitze ich nur mit dem Schwert in der Hand da und horche, ob es mir nicht doch vielleicht noch ein wenig mehr über sich erzählen will. Bisher summt es und das war das. Nicht, dass ich viel zum Horchen komme. Jetzt, wo ich esse und trinke, erwartet die Mannschaft, dass ich mit anpacke. Entweder hat Ihnen Ralaya nicht genügend Gold bezahlt, um uns von dieser Arbeit freizukaufen, oder aber das ist einfach, wie es Brauch ist. Die Arbeit ist in Ordnung. Ich schrubbe das Deck, schäle Kartoffeln oder ziehe an Seilen, wenn jemand darauf deutet. Aber ich habe kaum einmal meine Ruhe. Das Schiff ist groß genug, dass wir und die Fracht darauf Platz haben und uns die Füße vertreten können aber nicht groß genug, um sich aus dem Weg zu gehen. Irgendjemand ist immer in der Nähe. Morgens geht es früh los. Meist helfe ich dem Koch beim Frühstück machen, danach geht es ab an Deck. Irgendjemand hat immer etwas zu tun und das hält mich den ganzen Tag auf Trab. Gegessen wird meist nebenher, bis auf das Abendessen, das erstens die größte und die beste Mahlzeit ist und zweitens vom Käpt'n dazu genutzt wird, alle Mitglieder der Crew auf einen Stand zu bringen und festzulegen, was am nächsten Tag erledigt werden soll. Nachts schlafe ich jetzt unter Deck in einer der Hängematten. Und auch hier teilt man alles. Und ich meine alles. Als jemand, der es gewohnt ist, hin und wieder eine Tür zumachen zu können, werde ich noch eine ganze Weile brauchen, um mich daran zu gewöhnen. Zumindest ist die Besatzung in Ordnung. Der wäre zum Beispiel ein Topf. Eigentlich heißt er Velasco, aber als er vor acht Jahren als Koch auf dem Schiff anheuerte, brachte er genau einen Topf mit. Der Rest war bei irgendeiner haarsträubenden Unternehmung, die ihn letztendlich in den Hafen verschlagen hatte, in dem er dann an Bord kam, verloren gegangen. Tatsächlich störte ihn das aber gar nicht so sehr, denn in diesem Topf kochte er ohnehin alles. Es war der eine Topf. Und er der Mann mit dem einen Topf. Der Name blieb kleben. Ich habe es ausprobiert. Er reagiert gar nicht mehr auf Velasco. Außerdem habe ich schon gemerkt, dass es einen scheinbar niemals alt werdenden Witz an Bord gibt, bei dem irgendein Mitglied der Crew beim Essen mehr Eintopf verlangt, woraufhin Velasco seinen kugeligen Bauch streichelt und mit einem koketten Augenaufschlag in Richtung der oder des Betreffenden verkündet, mehr von ihm sei natürlich immer besser, er werde sich bemühen, woraufhin alles lacht. Ein Topf kann aber nicht nur kochen, sondern auch fluchen wie ein Rohrspatz und hat mir außerdem gezeigt, wie man rumtrinkt, ohne zu husten. Er und Tammo, der Schiffsjunge, bringen mir auch ein paar wichtige Begriffe bei. Dass die runde Stange, die horizontal am Mast hängt und das Siegel hält, rar heißt. Dass die Bilge der tiefste Punkt des Schiffs ist und damit der, aus dem man regelmäßig Wasser abpumpen muss. Auch eine ganz wunderbare Arbeit. Und das Steuerbord rechts ist. Oder links. Ach, verdammt. Ich frag nochmal nach. Wie auch immer. Am Steuer steht normalerweise eine Frau namens Denira. Groß, schlank und schwarzhaarig, mit leuchtend blauen Augen und vielen schlechten Tätowierungen, wie sie nur in Hafenspelunken und während langer Flauten entstehen. Wenn ich mich zu ihr setze, während sie am Steuer steht und lange genug warte, erzählt sie mir manchmal Seemannsgarn über Geisterschiffe und Piratengold und riesige Kraken, die am Boden des Meeres leben, wo nie ein Sonnenstrahl das Dunkel erhält. Und dann ist da natürlich noch das Ding aus dem Krähennest. Damit ich aufhören kann, es die ganze Zeit das Ding zu nennen, habe ich beschlossen, dass es eine Sie ist und weiter sie Ophelia zu nennen. Ein Name, den ich aus meiner Schwarte voller Eben habe und der die Helfende bedeutet. Nach meiner Rettung, für die ich nach wie vor sehr dankbar bin, hat Ophelia angefangen, mir überall auf dem Schiff aufzulauern. Sie tut nichts, nicht wirklich, sondern schaut mir nur dabei zu, wie ich den Boden wische oder Segel flicke oder versuche, ein paar Sekunden zu finden, um mal ganz für mich über Bord zu pinkeln. Ja, das ist passiert. Immer wenn ich sie dabei bemerke oder zumindest wenn ich erkennen lasse, dass ich weiß, dass sie da ist, gickelt sie albern und verschwindet wieder in den Schatten. Ich war ein bisschen irritiert von diesem Verhalten und erzählte schließlich Lara davon, die jedoch nur mit den Achseln zuckte und erklärte, sie möge mich vermutlich. Toll, ganz toll. Hier an der Seite steht jetzt noch was hingekrakelt. Da steht rechts, Steuerbord ist rechts.